0: Nós estamos numa sequência de mensagens, né? hoje é a nossa oitava mensagem, estamos numa sequência de mensagem num curso que nós chamamos de Tetelestai. Tetelestai é uma palavra grega que quer dizer está consumado. O Novo Testamento foi escrito no grego e quando Jesus declarou ali na Cruz do Calvário está consumado, a palavra que foi traduzida, que foi transliterada para o português como está consumado é a palavra Tetelestai quer dizer que está tudo pago, a dívida está paga, totalmente pago, né então Jesus Cristo pagou a nossa dívida ali na cruz do Calvário, então é tetelestai, nós estamos estudando a história da redenção na escritura, é a mensagem central da Bíblia, e nós já estamos então hoje aí na nossa oitava, men- oitava mensagem por tema O Messias, é a mensagem de hoje. É Messias, né? aqueles que esperavam a promessa, a promessa de Deus, aquela promessa que foi feita, lá já no Jardim do Éden, conforme nós estudamos, né, quando o Senhor Deus estava ali julgando, já dando a sentença para a serpente, e ele falou que que o descendente da mulher iria esmagar a cabeça da serpente. Então, ali já era a primeira, o primeiro sinal, a primeira dica de Deus acerca do libertador que ele enviaria da semente da mulher. Ou seja, sem a participação do homem, da mulher viria o descendente que esmagaria a cabeça da serpente. Esse mesmo, esse mesmo prometido, né? esse mesmo libertador prometido foi também outra dica, né? Deus deu lá para Abraão, quando Abraão declarou, o Senhor proverá o Senhor para si cordeiro proverá, então estava ali dizendo, né, Abraão não disse, o Senhor proveu o cordeiro, Deus tinha acabado de providenciar ali o cordeiro para substituir Isaac no altar, mas Abraão não disse, o Senhor proveu, Abraão disse, o Senhor proverá, porque ele estava apontando para o cordeiro de Deus que viria, então os profetas no Velho Testamento vieram a falar muito sobre esse libertador que viria, e eles começaram a chamá-lo de o Messias, Mashiach, a palavra hebraica que quer dizer o escolhido, o ungido, e essa mesma palavra hebraica no grego foi traduzida como Cristo, então quando nós falamos Jesus Cristo, né? hoje nós emendamos todas as coisas, mas na verdade é Jesus o Cristo, Jesus o Messias, Jesus o ungido, Jesus o escolhido, aquele que haveria de vir. E Jesus declarou que ele era esse Messias. Jesus declarou que ele era o Cristo. E nós percebemos na Escritura, qualquer pessoa que abrir a Bíblia, se você ainda não fez isso, se você nunca leu a Bíblia, algumas pessoas falam, ah, ler a Bíblia é muito difícil, a Bíblia é difícil de interpretar. Talvez você tenha começado a ler a Bíblia pelo Gênesis. E aí, quando você chegou ali, no livro de Números, quando você chegou ali no no livro de Levítico, né, Deuteronômio, aquele negócio começou a ficar muito difícil, né, muito embolado, as genealogias, e você desistiu de ler a Bíblia. Eu quero, então, incentivar você a começar a leitura da Bíblia pelos Evangelhos, de preferência pelo Evangelho de João. Os Evangelhos são os quatro primeiros livros do Novo Testamento. E o Evangelho de João é o quarto deles. Comece a ler a Bíblia pelo Evangelho de João, os evangelhos revelam quem Jesus é. Eles falam da história de Jesus, o que Jesus fez quando ele estava aqui na terra. E Jesus declarou que ele era o Messias. Mas o fato de Jesus ter dito que ele era o Messias, qualquer um poderia se levantar e dizer que era o Messias. Na verdade, muitos fizeram isso. Mas existem algumas evidências fortes, não algumas, na verdade, muitas que vão reforçar a declaração de Jesus, os milagres que Jesus realizou, fornecem evidências para você, de que Jesus Cristo é esse Messias, Jesus, esse homem que pisou aqui na terra, há cerca de dois mil anos atrás, esse que dividiu a história, esse Jesus que é contado na Bíblia, mas ele não é contado só na Bíblia, tem muitos historiadores que falam acerca de Jesus de Nazaré, ele é um personagem histórico, Jesus não é um mito, Jesus não é um personagem mítico, mas ele é histórico e verdadeiro, ele andou por essa terra, e esse Jesus afirmou que ele é o Messias. E a vida de Jesus foi caracterizada pelo sobrenatural. As obras sobrenaturais que Jesus realizou, Elas vinham para confirmar as declarações dele de que ele era o Messias. Ora, Jesus transformou a água em vinho. Água é uma coisa, vinho é outra coisa. Água é H2O, vinho não é H2O. Jesus transformou H2O em vinho. Jesus transformou uma coisa em outra coisa. E para realizar isso, dizem os estudiosos físicos que Jesus teria que fazer, ele teria que mexer nos núcleos dos átomos. Ele desmanchou átomos e refez esses átomos para formar uma outra substância. Fusão nuclear. A energia necessária para se transformar água em vinho era a energia necessária de várias bombas atômicas. Jesus transformou água em vinho. Está registrado em João no capítulo 2. Jesus multiplicou cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes, irmão. Se eu estiver com fome, resolve o meu problema. Cinco pães e dois peixes. Dois tuconarés assim bem assados. Oh, glória a Deus. Agora, cinco pães e dois peixes alimentarem cinco mil homens. Sem contar as mulheres e crianças. Cinco pães e dois peixes alimentaram cinco mil homens, sem contar as mulheres e crianças, e ainda sobraram vários cestos cheios de pães e peixes. Jesus alimentou uma multidão, multiplicando o alimento. Isso é sobrenatural. O vento e o mar obedeceram a Jesus. A Bíblia diz que Jesus entrou com seus discípulos no barco e Jesus deitou na na popa do barco ou foi na proa, já não sei mais, ou à frente ou atrás do barco, eu sei que ele deitou com a cabeça no travesseiro, e aí vem uma tempestade muito grande, os discípulos estavam com medo de morrer, e Jesus dormia tranquilamente ali deitado no barco, e os discípulos com medo de morrer, acordaram Jesus, e aí Jesus se levanta e fala, vento, aquieta-te, mar, aquieta-te, E naquela hora houve grande bonança. E a Bíblia diz que os discípulos ficaram estupefatos e fizeram a pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Num outro episódio que a Bíblia relata em Marcos capítulo 6. Dessa vez os discípulos entraram no barco sem Jesus. Jesus subiu para orar e os discípulos foram atravessar o mar, e eles encontraram ventos contrários, e o barco estava sendo jogado de um lado para o outro, eles também estavam desesperados por suas vidas, e a Bíblia diz que Jesus veio andando sobre as ondas do mar. Não é simplesmente andar sobre as águas, é andar sobre uma tempestade, Jesus veio andando sobre as águas, e quando Jesus entra no barco, a Bíblia diz que houve grande bonança. Jesus deu vista aos cegos, cegos de nascença, por apenas uma palavra de Jesus, cegos voltaram a ver, surdos voltaram a ouvir, mudos voltaram a falar, por uma única palavra de Jesus, paralíticos voltaram a andar, Jesus realizou milagres tremendos sobrenaturais, Jesus ressuscitou mortos, Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquela mulher perdera o seu único filho, já tinha perdido o seu marido e vinha naquele funeral, grande tristeza, a mulher que seguia para enterrar o seu filho só que aquele funeral, aquele desfile fúnebre, encontra Jesus no caminho E a Bíblia fala que Jesus vendo aquela mulher chorar, vendo aquela multidão, Jesus então interrompe aquele desfile fúnebre. E Jesus toca então no esquife, né, no caixão e ordena. E aquele moço se levanta do caixão e aquilo que era um desfile de tristeza, se torna um desfile de triunfo e de alegria, porque Jesus trouxe de volta dos mortos o filho daquela mulher, Jesus ressuscitou a filha de Jairo, está em Marcos capítulo 5, Jesus ressuscitou a Lázaro depois de quatro dias, Lázaro já estava enterrado, Jesus ordena remover a pedra, e a irmã de Lázaro fala, Senhor, já cheira mal, já tem quatro dias que nós o enterramos, e aí Jesus vira para ela, mas eu não te falei, que se creres você vai ver a glória de Deus, e removeram a pedra, e Jesus chama Lázaro para fora, e Lázaro ressuscita dos mortos após quatro dias, então Jesus não somente tinha autoridade sobre as enfermidades, mas Jesus tinha autoridade sobre a morte, Um comando da sua voz. Lázaro, sai para fora. E o defunto se levantou e veio à vida. Sobrenatural marcou a vida de Jesus. Jesus realizou feitos extraordinários que nenhum outro homem antes fez e nenhum outro homem jamais fará. Jesus realizou essas coisas como evidências a sua declaração de que ele era o messias, poder sobrenatural para fazer o extraordinário. E eu, alguma coisa que uma coisa que às vezes toma o meu coração é que nós percebemos que muitas pessoas têm a sede pelo sobrenatural. Muitas pessoas têm a sede de poder para realizar Coisas extraordinárias, como Jesus realizou. E de fato há uma promessa, Jesus prometeu que aqueles que crescem nele, fariam as obras que ele fez, e até maiores do que as que ele fez. Mas Jesus também tinha poder para realizar o ordinário. Você que estudou essa lição, essa semana, ou que vai estudar, você vai ver, Uma frase que se repete, Jesus demonstrava amor e compaixão como ninguém no mundo jamais viu. Porque muita gente quer o poder extraordinário para fazer o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, o coxo andar. Mas poucas pessoas querem o poder sobrenatural do alto para deixar de mentir, para falar a verdade, para serem fiéis nos seus compromissos para serem fiéis a seus cônjuges, a sua família, para serem pessoas equilibradas, temperança, mansidão, domínio próprio, para essas coisas, parece que as pessoas não buscam tanto o extraordinário. Jesus foi um homem sobre essa terra, como nenhum outro homem jamais foi. Ele amou como ninguém jamais amou, ele teve compaixão. Jesus está vindo ao seu encontro. E isso é maravilhoso saber, porque Jesus se aproximou de todas as pessoas. Ele sempre tratou as pessoas como indivíduos. Multidões seguiam a Jesus, mas ele sempre tratou as pessoas como indivíduos. Tem um caso em particular, relatado no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, de um homem leproso. As pessoas leprosas na sociedade em que Jesus vivia, elas eram removidas do convívio social para que não contaminassem os outros com sua doença e com a imundice cerimonial, porque aquele que convivesse com o leproso não poderia entrar no templo. Então o leproso, ele tinha que andar com uma cineta. E quando ele percebesse que alguém vinha na direção dele, ele tinha que balançar aquela cineta. E ele precisava gritar bem alto, imundo, imundo, para que alguém distraído não se contaminasse com a sua imundice. Então esse leproso, ele encontra com Jesus... E ao se encontrar com Jesus, ele diz, mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar. Mestre, se o senhor quiser, o senhor pode me fazer livre da minha lepra. E Jesus realmente poderia, como de fato o fez. Mas Jesus, ele vai além de curar a lepra daquele homem. Porque Jesus curou pessoas à distância. Jesus curou o servo de um centurião com uma palavra à distância. Aquele centurião disse a Jesus, o Senhor manda uma palavra e eu creio que o meu servo ficará curado. E Jesus falou para ele, pode ir. E quando aquele centurião chegou em casa, o seu servo estava curado. Jesus poderia ter curado esse homem, como ele curou o Bartimeu. Jesus perguntou ao cego Bartimeu, o que você quer que eu te faça? E o Bartimeu disse, eu quero ver, Senhor. E o Senhor Jesus disse, então veja. E ele viu. Mas Jesus, com aquele leproso, a Bíblia diz que Jesus o tocou. Jesus tocou naquele homem. Desde que ele era leproso, talvez aquele homem nunca mais tenha experimentado um toque, um abraço, um afago, um aconchego. Jesus não somente curou aquele homem, mas Jesus não teve nojo dele. Jesus teve compaixão. Jesus demonstrou tanto amor e misericórdia por aquele homem. Que antes de curá-lo, Jesus o tocou. E ao invés de Jesus ficar imundo, aquele homem ficou limpo da sua lepra. Jesus demonstrou amor e compaixão como ninguém no mundo jamais viu. E a sua oferta de vida eterna é a mesma para todos. Jesus, quando escolheu os seus discípulos, ele não selecionou os melhores, como talvez eu fosse fazer, ou talvez você. Jesus não fez um concurso para selecionar aqueles que se destacaram, aqueles que eram mais inteligentes, aqueles que eram mais santos. Não, Jesus escolheu homens simples, às vezes homens rejeitados pela sociedade, pescadores. Zelotes, cobradores de impostos, homens que na sociedade seriam até inimigos, agora estavam juntos, seguindo ao mestre, compartilhando a mesma missão, o mesmo propósito e a mesma mesa, eram companheiros. Jesus não fez distinção de classe, de etnia, a oferta de Jesus é a mesma hoje, talvez você sinta que é um intocável, talvez você sinta que não é digno, talvez a a convicção que você tem acerca de si mesmo é que você não é digno de amor, que você não é digno de aceitação. Talvez a ideia que você tenha acerca de si mesmo é que você é alguém, é o tipo de pessoa que Deus jamais amaria, que Deus jamais alcançaria, que Deus jamais daria atenção a você, isso não é verdade. Jesus demonstra amor e compaixão como ninguém jamais demonstrou. E ele declarou em João capítulo 6, aquele que vem a mim de maneira alguma o lançarei fora. Ele tocou o leproso. Ele toca você. Ele cura você. Ele ampara você. Ele aceita você. Ele te ama. Jesus te ama. A despeito do que alguém possa dizer. A despeito do que você mesmo pense acerca de si. A despeito do que seus pais declarem acerca de você. A despeito do que a sociedade declara seu respeito. Jesus ama você. Ele está vindo ao seu encontro. Quando todo mundo desprezava Zaqueu. Aquele chefe dos publicanos, dos cobradores de impostos. Jesus se convida para ir à casa de Zaqueu. E estar com ele. Jesus ama os não amáveis. Jesus toca os intocáveis. Aleluia! Que amor é esse? E diante desse Jesus... Diante desse amor, diante dos milagres que ele realizou, você e eu precisamos considerar as afirmações de Jesus. É por isso que eu digo que você precisa ler a Bíblia e conhecer esse Jesus de Nazaré. Você precisa ler os evangelhos, o que a Bíblia diz acerca de Jesus. Porque alguém pode te falar acerca de Jesus. Mas você precisa conhecê-lo. Ouvir falar de Jesus não é conhecer a Jesus. Ele está aqui esperando por você, ele quer se revelar a você. Ele declarou coisas tremendas aqui que você precisa saber o que ele disse. Todo homem e mulher precisa considerar as afirmações que Jesus proferiu acerca dele mesmo. Eu vou repetir essa afirmação. Todo homem e mulher precisa considerar as afirmações que Jesus proferiu acerca dele mesmo. Porque foram afirmações tremendas, poderosas. Jesus deixou bem claro quem ele era. E eu quero passear com você por algumas afirmações, por algumas coisas que Jesus disse acerca dele. Jesus declarou em João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Olha que declaração poderosa. Olha que declaração que vem trazer uma, uma cisão, uma divisão, que vem automaticamente exigir de mim um uma decisão, uma escolha, um posicionamento, Jesus declarou que Ele era o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida, e que ninguém vem ao Pai, veja bem, Jesus não disse ninguém vai ao Pai, Ele disse ninguém vem ao Pai, a não ser por mim, Jesus se autodeclarou o único caminho para o Pai, que absurdo, que loucura, Que declaração poderosa, que homem na terra, qual dos homens que já pisaram essa terra, pode fazer uma declaração como essa? Que homem e mulher pode dizer, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim? Jesus declarou aos seus discípulos, quem me vê a mim, vê o Pai. Jesus está dizendo que ele e o Pai são um, que ele é a revelação, Que ele é a imagem exata de quem Deus é. Jesus declarou em João capítulo 8. Antes que Abraão existisse, eu sou. Veja bem, ele não disse eu era. Ele disse eu sou, se referindo à revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai. Quando o povo de Israel, Senhor, me perguntar quem me enviou, disse Moisés... O que eu vou dizer para eles? E Deus disse a Moisés, você vai dizer, eu sou, me enviou. E Jesus declarou, e quando Jesus fez essa declaração, os doutores da lei, os fariseus pegaram em pedras para apedrejarem Jesus, porque eles entenderam muito bem o que Jesus estava dizendo. Em João, no capítulo 11, antes de ressuscitar a Lázaro, olha essa declaração de Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Quem mais pode dizer isso? Quem declarou algo como isso na história? Será que Allan Kardec pode dizer isso? Será que Confúcio pode dizer isso? Será que Nietzsche pode dizer isso? Será que Mahatma Gandhi pode dizer isso? Siddhartha Gautama pode dizer isso? Olha que declaração, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João no capítulo 6, versículo 40, Jesus disse assim, eu o ressuscitarei no último dia. Eu o ressuscitarei no último dia, Jesus está dizendo que lá no dia da ressurreição, lá no final, lá naquele dia, naquele grande dia, ele iria ressuscitar os mortos, eu o ressuscitarei no último dia quando Jesus conversa com a mulher samaritana em João, no capítulo 4, naquele diálogo com Jesus, versículos 25 e 26, ela diz, eu sei que o Messias vai vir, e quando ele vier, ele vai nos declarar, ele vai nos explicar, e aí Jesus vira para aquela mulher e fala, eu sou, eu que falo contigo, Jesus deixou claro que ele era o Messias, que ele era o Cristo, ele perguntou aos seus discípulos em Mateus capítulo 16, que os homens dizem que eu sou? O que estão dizendo por aí que eu sou? E aí os discípulos falaram, ah, uns dizem que tu és Elias, uns dizem que tu és Moisés ou um dos profetas. E então Jesus pergunta para os seus discípulos, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? essa é uma pergunta para mim, essa é uma pergunta para você, quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Jesus perguntou para os seus discípulos, e vocês, que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro então declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus não negou, Jesus não refugou diante dessa declaração de Pedro, mas ele disse, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque quem te revelou isso não foi carne nem sangue, não foi homem algum, mas foi o meu pai que te revelou. Jesus se autodeclarou Cristo. Eu gosto de uma citação de C.S. Lewis. Talvez você não lembre de quem seja C.S. Lewis. C.S. Lewis é um escritor fantástico, escritor de vários livros abençoados, mas talvez você se lembre dele pelo homem que escreveu as Crônicas de Nárnia, porque os livros viraram filmes e muitas pessoas assistiram, então talvez você lembre de C.S. Lewis por ser o homem que escreveu as Crônicas, o autor das Crônicas de Nárnia. E C.S. Lewis fala justamente isso, tem muita gente quando é perguntado, quem é Jesus para você? E as pessoas dizem, ah, Jesus! É um espírito evoluído. Jesus foi um grande mestre. Jesus foi um grande ensinador, um homem bom. E se Deus fala, olha, Jesus não deu essa opção para nós. Não tem jeito de você crer que Jesus era simplesmente um mestre. Que Jesus era simplesmente uma pessoa boa. Ou você crê que Jesus é o Filho de Deus. Ou você precisa admitir que Jesus era doido porque as declarações dele são claras, Jesus se declarou o Cristo, o Messias, a imagem de Deus, a encarnação de Deus na terra, Jesus deixou bem claro, então ou eu admito que Jesus é o Cristo, Filho de Deus, ou eu vou dizer para ele que ele é um doido e não tem jeito de eu seguir um maluco como esse, que acha que é Deus porque ele deixou bem claro, não existe um meio termo, não existe uma coisa mais insossa do que alguém declarar que Jesus era simplesmente um profeta, que Jesus era simplesmente um grande mestre, ou que Jesus era um espírito evoluído. Ao analisar a vida de Jesus, você e eu, precisamos fazer uma escolha. Acreditar em suas afirmações. Ou rejeitá-las. As declarações de Jesus acerca de si mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai. A não ser por mim. Elas me levam, elas me conduzem. Elas te levam, elas te conduzem a uma decisão. Ou eu aceito as declarações de Jesus. E eu creio que ele é o Messias. Aquele prometido por Deus. Que veio para salvar a humanidade. Ou eu rejeito as afirmações de Jesus. E aí a pergunta que é feita para mim e para você. Foi a pergunta que Pilatos fez. né? que farei de Jesus chamado Cristo? Qual é a sua decisão? Qual é a sua escolha? Diante das afirmações de Jesus. Acerca de quem ele é. Você vai crer. Que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai crer que ele é o Messias. Ou você vai rejeitá-lo. Você vai crer que ele é o Salvador. Você vai crer que ele morreu no seu lugar. Que ele é Deus encarnado. O Cordeiro Santo que padeceu naquela cruz. Ou você vai rejeitar Jesus como Salvador. Essa é uma decisão. Essa é a decisão mais importante da vida. Por isso nós precisamos considerar Jesus de Nazaré. Eu quero convidar você aí onde você está. No seu quarto. Na sua casa, na sala da sua casa. A pensar sobre Jesus de Nazaré na sua vida. Deixe essa pergunta ecoar na sua mente. Quem é Jesus para mim? Quem é Jesus na minha vida? O que eu vou fazer de Jesus chamado Cristo? Eu vou abraçar as suas afirmações? Eu vou aceitar que Ele é o Filho de Deus que veio para me salvar? Ou eu vou rejeitar? As afirmações de Jesus. Deixa essa pergunta ecoar no seu coração e peça a Deus que te traga revelação: eu creio que Jesus é o Filho de Deus, eu creio que Ele é o Deus encarnado que morreu na cruz do Calvário no meu lugar, eu creio que Jesus é o Messias prometido, o Cristo, e Ele morreu na cruz pelos meus pecados e satisfez a justiça de Deus e por causa do mérito do seu sangue do seu sacrifício hoje eu tenho salvação o preço do meu pecado a minha morte foi paga na cruz pelo Cordeiro de Deus e eu sou salvo por ele eu sou pecador e careço de um salvador e eu declaro que Jesus é o salvador da minha vida eu creio e milhares de pessoas pelo mundo também creem e declaram que Jesus é o Cristo pessoas na China pessoas na Indonésia pessoas que ao fazerem essa declaração são perseguidas pessoas que ao fazerem essa declaração podem chegar a serem assassinadas presas simplesmente por declararem que creem em Jesus elas declaram, elas creem porque Ele é Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Ele vem ao seu encontro, e o convite para você nessa noite, receba Jesus como seu Salvador, deixe a palavra de Deus ministrar no seu coração, vamos louvar o Senhor...